0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Die neuen Filme der Woche hat Jörg Taschmann wieder fürs Heimkino zusammengestellt. Hallo, guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Tragic Jungle hatte im letzten Jahr in Venedig Weltpremiere und das ist wieder mal ein Arthouse-Film, der keinen Kinoverleih gefunden hat. Stattdessen hat ihn Netflix gekauft. Schon der Titel ist dramatisch: Tragic Jungle, tragischer Dschungel.
0: Tragic Jungle, der Film spielt
1: 1920 an der Grenze des damaligen britisch-Honduras zu Mexiko. Jörg Taschmann, was ist das für eine Geschichte?
0: Also es beginnt sehr malerisch mit Arbeitern, die in Bäumen hängen und mit Mascheten Furchen schlagen, um Kautschuk zu gewinnen. Und parallel dazu sieht man zwei Frauen in weißen Kleidern und einen Mann auf der Flucht im Dschungel und man erfährt eigentlich nur, dass die Jüngere dieser beiden Frauen einen Engländer heiraten sollte, aber nicht will. Und beide reden Englisch miteinander, sind aber selbst Schwarze, aber keine Latinas und man weiß auch nicht genau, woher sie kommen. Und dieser Dschungel erscheint schnell als etwas sehr Bedrohliches und dann kommt urplötzlich eine kurze Sexszene, kurze. Darauf werden die drei mit Schüssen durch den Dschungel gejagt. So fängt es an.
1: Also 1920, Grenzgebiet, es geht um Kautschuk, es geht um die Gier der Männer. Wie ist das erzählt? Realistisch? Mystisch? Ein bisschen klingt das ja auch nach einem Thriller.
0: Das ist es auf jeden Fall. Und die Regisseurin zeigt diesen harten, realistischen Alltag der kautschuk im Dschungel. Die sind schlecht bezahlt, vom Leben gezeichnet. Viele haben nur noch ein Auge oder andere Verletzungen, werden ausgebeutet und haben panische Angst vor ihrem brutalen Boss. Und als sie dann plötzlich sehr viel Kautschuk erbeuten, wollen sie fliehen und sich unabhängig machen. Und da finden sie diese Frau, diese eine Frau, die plötzlich da auftaucht, die jüngere dieser beiden Frauen, die wir am Anfang gesehen haben, die ist ohnmächtig geworden auf der Flucht. Und alle begehren sie diese Frau. Die zuerst erstmal wie ein Opfer erscheint, wie eine hilflose Gefangene wirkt. Und diese Begierde löst dann plötzlich tödliche Konflikte aus. In einem off der nicht auf Spanisch, sondern wohl auf Maya ist, wird dann plötzlich eine alte Maya-Legende erzählt um eine Femme Fatal, die Stabei heißt. Und kein Mann, der jemals von ihr angezogen würde, hat jemals überlebt. Aber das alles wird nur sehr vorsichtig angedeutet und drängt sich dem Zuschauer nicht auf. Und das macht es so faszinierend, weil dieser Subtext doch sehr subtil inszeniert ist. Also, es ist ein Film voller Überraschung. Der sich nicht so leicht fangen und greifen lässt.
1: Nennen wir mal den Namen der Regisseurin, ich weiß nicht genau, ob er so ausgesprochen wird: Julene Olayzola, eine junge Regisseurin aus Mexico City. Wie gesagt, in Venedig uraufgeführt, dieser Film jetzt bei Netflix gelandet. Ist er denn da gut platziert oder hätte er vielleicht doch auf die große Leinwand gehört?
0: Also natürlich von den Bildern her, gerade diese Natur und wie unheimlich und wie bedrohlich sie wirkt, das muss auf der großen Leinwand besser wirken. Ich habe ihn ja auch nur auf einem kleinen Bildschirm gesehen, aber man muss eben leider sagen, dass die klassischen Kinoverleiher solchen Filmen keine Chance mehr im Kino geben, weil sie a priori davon ausgehen, das interessiert ja niemanden. Und da füllt eben Netflix schon lange eine Lücke, eben auch mal klassische art -House filme zu zeigen und dann muss man Netflix letztendlich dankbar sein, dass sie solche Festival-Erfolge überhaupt... An den Zuschauer bringen.
1: Tragic Jungle, also neu bei Netflix. Der zweite Film, über den wir reden wollen, den gibt es bei Amazon Prime Video, die französische Produktion mit dem deutschen Titel Du verdienst einen Lover, gedreht von der Schauspielerin Afsia Erzi. Die legt hier ihr Regiedebüt vor mit sich selbst in der Hauptrolle. Das ist ja in Deutschland eher selten, dass eine Schauspielerin mit Anfang 30 auch als Regisseurin einen langen Spielfilm dreht. In Frankreich scheint das anders zu sein. Was macht die Faszination dieses Films aus?
0: Ja, und FCR, sie ist auch nicht die einzige. Miliane Laurent beispielsweise, die hat auch schon mit Ende 20, glaube ich, den ersten Spielfilm gedreht. Das ist in Frankreich, weil man da einfach auch so eine größere Liebe zum Kino hat. Einfach üblicher, dass sowohl Männer wie auch Frauen schon in jungen Jahren anfangen, auch ins Regiefach zu wechseln, ohne deswegen gleich die Schauspielerei aufzugeben. Hier geht es um Lila, eine junge Frau, die sich einfach von ihrem Ex nicht lösen kann. Einem Mann, der ein notorischer Lügner ist, der sich ständig betrogen hat. Und das ist in gewisser Weise eine sehr ehrliche Analyse einer weiblichen Selbsttäuschung, wie auch der vergebliche Versuch dieser jungen Frau, Lila, sich in irgendwie neue Liebesabenteuer zu stürzen, um diesem Liebeskummer zu entfliehen. Und gebrochen wird dieses eher dramatische Potenzial der Geschichte dann in vielen Szenen, wenn die La sich mit ihrem besten Freund, einem zynischen, aber sehr witzigen Homosexuellen, über Liebesprobleme austauscht.
1: Wie hat Afsia Ersi das inszeniert? Also ist das schon wirklich gutes, großes Kino für die richtig große Leinwand?
0: Also was ja mal so ein bisschen typisch ist für französische Kino, der Film ist natürlich gleich in Cinemascope, also gleich in Breitwand, dann aber wieder gedreht mit einer sehr beweglichen Kamera, einem sehr flirrenden Licht. Die Regisseurin geht sehr nah an die Gesichter, an die Körper und schafft sofort sehr sinnliche Bilder. Und dieser Film verfügt wirklich schon über eine sehr überzeugende Bildsprache. Und was ich sehr originell fand, ist, wie sie Liebesszenen oder Sexszenen filmt. Und zwar filmt sie eigentlich immer nur den Anfang, also wie sich zwei Menschen küssen oder begehren. Der Akt als solcher, der interessiert sie dann schon gar nicht mehr. Dann sieht man nur, wie sie wieder im Bett aufwachen. Aber das macht auch so ein bisschen den Stil <lacht> dieses Films aus.
1: Filme über Liebe, über Liebeskummer, über tragische oder tragikomische Liebesabenteuer liegen im französischen Kino immer wieder ganz vorn. Setzt Afsia sie hier neue Akzente? Also ich
0: finde eben durchaus, weil es hat so eine schönungslose Offenheit, wie diese Frau, diese junge Frau Lila eigentlich weiß, dieser Mann ist ein tu nicht gut und trotzdem kann sie sich nicht von ihm lösen und glaubt seinen Lügen immer wieder. Und äh, dann gibt es eben auch so schöne kleine Szenen, sie trifft mal so ein Swingerpaar und wir haben immer dieses Klischee, dass die Franzosen so offen sind, wenn es um Sexualität geht und dieses Swingerpaar sitzt dann mit Lila in einem Restaurant und da provozieren die so ein bisschen verbal, aber auch so ein bisschen optisch, aber die Bourgeoisie kann das nicht ertragen, diese Offenheit und sorgt dann dafür, dass die da so ein bisschen hinauskomplimentiert werden. Also ich sehe schon da auch gerade so in kleinen Szenen etwas, was man sonst so im französischen Kino, zumal im Mainstream Kino nicht sieht. Und sie ist sehr schön gelungen, so eine Mischung aus Tragik, Dramatik und Komödie zu drehen, ohne dass das jetzt zu sehr in diese komödiantische Ecke abkippt. Ein sehr ausgewogener Film, sehr schöner Film.
1: Du verdienst einen Lover von Afsja Rsi im Stream bei Amazon Prime Video und beide Filme der Woche hat Jörg Taschmann vorgestellt. Ich finde es toll, sind beide im Original mit Untertiteln. Schönen Dank. Gerne.